0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Fala Ansiedade. Hoje, dia 1 de setembro de 2020, estamos aqui começando o nosso episódio número 86 do nosso Fala Ansiedade e o tema de hoje, eu acredito ser um tema desafiador da gente trazer aqui nesse pouco tempo que a gente tem, eu acho que ele vai ele ele engloba diferentes desafios. Mas acredito ser muito importante. E uma das importâncias que eu vejo, talvez até um dos objetivos que eu trago aqui com esse episódio, é trazer um pouco mais de de luz e de compreensão, e que a gente possa conversar um pouquinho mais, inclusive, às vezes, uma parte que eu acredito ser muito importante em relação ao nosso cuidado das nossas emoções, em relação a gente a se conhecer melhor, em relação a gente conseguir lidar melhor com as nossas ansiedades, às vezes quem está com crise de ansiedade, ela entra é, em uma das pernas que eu falo, né, do desafio de gente caminhar com as duas, duas pernas, e o tema é fazer as pazes com o passado. Né? Ou fazendo as pazes com o passado. Ao mesmo tempo, e aí como é sempre também um dos meus objetivos, é né? a gente tentar trazer exemplos para ajudar a gente a visualizar às vezes questões que são meio subjetivas quando a gente fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções, de questões psicológicas, às vezes fica uma coisa muito no ar, né? então acho que a gente pensar em alguns exemplos e ajudar a gente a entender melhor, acho que ajudando a gente nessa, nessa caminhada né? de se conhecer melhor, de trazer mais saúde para a gente mesmo, para nossa vida. Então quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, deixa eu já inclusive fixar aqui o tema de hoje, se você estiver me vendo bem, me ouvindo bem, quiser falar aí o seu nome, de onde você está falando, para a gente já ir começando com tudo... Vamos montar aqui a luzinha. Olá, Paula, boa noite, Mirinha, O Jorge, boa noite, Aline, Matilde, Rosimar, Janaína, André, e aí, gente, tudo jóia, boa noite para vocês, tudo de bom. E hoje, dia 1 de setembro, como já se vem aí de um costume, né, na campanha do Setembro Amarelo, que é o um mês de trazer um pouco mais de reflexão e de trazer à pauta um assunto sério, um assunto desafiador em relação à saúde mental, em relação à prevenção do suicídio. Então, a gente de alguma forma oficialmente também inicia o Setembro Amarelo e eu acredito que esse tema não só nos ajuda em relação à nossa ansiedade, às vezes algum transtorno de ansiedade, mas também para processos depressivos e para, talvez, nos ajudar a, como eu falei, lidar melhor com nossos sentimentos, nossas emoções. Opa, a Mirinha falou que está chiando um pouquinho, ué, peraí. Como é que tá o som para vocês? É legal, é legal avisar sim, até porque aí depois o pessoal vai acompanhar depois no Spotify, onde só tem o áudio, né, então é bom que o áudio esteja legal. Bom, gente, vamos lá. E eu quero fazer um convite aqui. Se tiver algum se tiver problema no áudio, vocês puderem me avisar, mas vamos seguindo aqui. Para a gente poder visualizar, eu quero convidar vocês nessa reflexão, que não a gente fique só pensando racionalmente, mas talvez quero fazer um convite para que vocês possam é, ouvir, não só com os ouvidos, mas ouvir com o coração também. Melhorou, né? Que bom. E ouvir com o coração significa, talvez, a gente se abrir para refletir e para sentir. Que bom, Mirinha. Obrigado por ter avisado. Que bom que parou de chá. Que bom. E aí, para começar, quando eu trouxe o tema, fazer as pazes com o passado. Então vamos tentar pegar essa primeira parte. Né? O que, que seria fazer as pazes? O que, que seria fazer as pazes? Já imaginou? Acho que quem nunca, talvez tenha tido alguma discussão, tenha brigado com alguém, tenha tido alguma situação desafiadora, complicada, aonde é, acabou gerando um desentendimento, um afastamento, uma dor, uma decepção. E provavelmente todo mundo já viveu algum momento de fazer as pazes com alguém, ou de querer fazer as pazes com alguém. Alguém já viveu isso aqui? E aí, se vocês estiverem acompanhando ao vivo e forem refletir sobre isso, né? Já passaram por algum momento, às vezes de alguma dor, às vezes de uma relação, de uma decepção, aonde parece que quebra alguma coisa e num desejo, numa vontade de fazer as pazes, ou já cheguei, eventualmente, a fazer as pazes com alguém que eu estava brigado. Eu vou tentar tirar aqui rapidinho e Melhorou? O André falou que tava. Que ainda a voz estava estranha, né? Mas então, vamos lá, né? Vocês já viveram essa situação? de ficar brigado com alguém e aí parece que fica uma dor, fica uma mágoa às vezes até eu meio que deixo pra lá, vou seguir na minha vida mas é como se eu não pudesse nem pensar muito no assunto que já me trouxesse um certo mal estar uma certa dor, um certo sofrimento ou às vezes até eu nem quero pensar no assunto, mas ele fica vindo na minha cabeça ou até às vezes eu Briguei com alguém, eu me decepcionei com alguém e parece que aquela dor, aquela briga acaba interferindo em outras situações da minha vida, até mesmo sem ser com aquela pessoa, às vezes de repente eu passei por um sofrimento muito grande num relacionamento e aí ficou também ali uma dor, uma mágoa e às vezes eu acabo não conseguindo fazer as pazes com aquela pessoa e aquela dor e aquela mágoa. Me atrapalha, inclusive, em outros relacionamentos também? Alguém já viveu isso? Ou, ou no final das contas, talvez, quem nunca viveu isso, né? O que eu tô, talvez, querendo trazer aqui, a gente começar essa nossa conversa, né? é de que o quanto que as situações, sentimentos e emoções e coisas que a gente viveu na nossa história de vida podem ter e normalmente tem uma interferência muito grande no nosso presente e acabam tendo uma interferência muito grande no nosso futuro, principalmente porque interfere na nossa relação com o futuro, na nossa visão do futuro. Quando a gente fala sobre questões relacionadas à ansiedade, muitas vezes está relacionado a desafios no futuro. Muitas vezes a gente já começa a antecipar negativamente as coisas que ainda não aconteceram. E normalmente a gente começa a antecipar negativamente, às vezes trazendo os nossos medos, né? Às vezes nos paralisando em relação ao futuro, às vezes imaginando os piores cenários já sofrendo como se eles estivessem acontecendo. Mas a gente não faz isso para frente à toa. Muitas vezes a gente faz, a gente projeta esses cenários, essas coisas complicadas para frente, Muitas vezes baseados nos desafios e nas dores e principalmente em situações que talvez não foram ainda completamente resolvidas do nosso passado. Então talvez aí há um desafio quando a gente fala em questões emocionais, seja quando a gente fala em questões mais relacionadas à ansiedade, mais relacionadas a processos depressivos. Acho que engloba quando a gente vai conversar sobre essa questão do setembro amarelo, que é... Talvez então, há uma dificuldade, a gente possa ter uma dificuldade de estar vivendo bem o nosso presente, porque a gente traz desafios para trás e a gente projeta desafios para frente. É como se a gente não resolvesse as coisas lá de trás e a gente antecipasse coisas complicadas lá na frente e a gente acaba ficando com uma grande dificuldade de se sentir bem, de conseguir viver o nosso o nosso presente, né? então no final das contas, e aí como eu disse, eu acho que é interessante a gente poder conversar sobre isso, porque também ajuda a gente a compreender melhor é, que trabalho é que eu faço, por exemplo, num processo de autoconhecimento, que é de me conhecer melhor, o que, que eu faço às vezes num processo terapêutico, num né? acompanhamento psicológico. O que, por exemplo, a gente tenta trabalhar no nosso treinamento Chega de Crise, né? que é uma parte muito importante também da gente compreender melhor e olhar melhor para a gente mesmo, para a nossa história, para questões da nossa vida, e não simplesmente para falar sobre elas. Às vezes, só falar sobre elas já pode ser, sim, um grande desafio. Né? Mas, por exemplo, outro dia veio uma pessoa conversar comigo. E me falou que não entendia, é, primeiro até acompanhando aqui o conteúdo, ela, ela começou a perceber que sim, que talvez trazia algumas feridas do passado, algumas dores do passado, algumas questões familiares, e que talvez algumas dessas questões familiares estavam interferindo na saúde física e emocional dela hoje. Mas ela me falou assim, "Pô, mas eu já falei sobre isso, né? eu já comentei sobre isso, então, já era para ter resolvido, porque eu já falei, né? E aí, eu achei importante a gente trazer esse tema, porque muitas vezes falar sobre o assunto já pode ser sim um avanço, falar sobre o assunto pode ser sim um, trazer um certo alívio, mas muitas vezes não é só falar. Né? Muita gente até confunde isso. Né? Ah, vou psicólogo pra quê? Pra ficar falando? Você vai, vai me dar dinheiro? Você vai lá resolver meus problemas? Então eu posso falar pro espelho, eu posso falar para uma porta, eu posso falar pro meu vizinho, eu posso falar pro meu amigo, né? eu posso falar, sei lá pra quem, no salão, e eu posso falar pra, de repente, se eu for falar pra algum objeto, eu posso falar pro meu cachorro, e nenhum desses vão me cobrar, por exemplo, como um psicólogo me cobra. Né? E eu acho que assim, uma... Uma, uma dúvida pertinente porque é um desafio, inclusive, de entender o que, que é que se acontece então, o que, que é que acontece num processo terapêutico, né? o que, que é isso então de, de trabalhar questões da minha história de vida, e o que, que é então que pode ir além do falar eu não estou aqui minimizando esse espaço de ter a minha fala ouvida ou a minha fala acolhida é, principalmente se eu tenho um acolhimento sem um julgamento, se eu encontro alguém que de, de verdade está disposto a me ouvir, talvez eu tenha então, uma boa relação, sim, de confiança, de amizade, e eu poder conversar com alguém já pode ser, sim, algo muito positivo. Agora, o que eu estou querendo trazer aqui, e quando vem essa ideia de fazer as pazes com o passado, acho que pode ajudar a gente a entender que tem questões que vão além do falar. Talvez o falar é um começo. Porque às vezes, certas situações da nossa história de vida, talvez certas feridas que a gente vai trazendo, certos nós que a gente vai trazendo aí ao longo da nossa vida, às vezes a gente quer até meio que esquecer, a gente quer às vezes meio que apagar, e num, muito menos a gente quer falar sobre eles. Então, um passo, sim, importante é eu poder olhar para mim mesmo, eu poder olhar para a minha história, eu ir me sentindo mais confortável, mais confiante de poder falar sobre essas situações. Quando a gente vai falando, às vezes a gente vai lembrando e a gente vai trazendo mais essas questões, vai trazendo mais luz para essas questões. Porque, às vezes, é, como eu já dei exemplos aqui, é né, como se a gente fizesse, tivesse um machucado e aí a gente, em vez de ir lá, limpar, dá, às vezes dar ponto, resolver, a gente enfaixa, deixa preso, tranca, deixa guardado. Né? A gente passa por dores e, e sofrimentos e a gente deixa aquilo trancado dentro da gente, guardado dentro da gente, escondido dentro da gente. Mas, talvez para trazer uma analogia, né uma coisa que eu comento muito, é que às vezes os nossos sentimentos e as nossas emoções, muitas vezes eles são como uma... Uma comida, né? tem quase como se fosse um caráter orgânico de uma comida. E aí se a gente pega uma comida, mesmo que seja a melhor comida, pensa aí no seu prato favorito. né? Pensa aí no seu prato favorito. E aí se você pega aquela comida bonita, cheirosa, mas você deixa ela fechada, enrola ela, bota dentro de um cofre, fecha num armário, bota cimento dentro desse armário, deixa aquilo lá trancado, o que, que vai acontecer com essa comida? O que, que vai acontecer com essa comida gostosa e cheirosa? Ela vai acabar naturalmente ali estragando, né? Como diria o professor doutoral da Alberto Barreto, né? Tudo que guarda a zeda, o que a zeda estora e o que estoura fede. Então, às vezes quando a gente pega essa comida, se a gente guarda, é o que guarda a zeda e o que a zeda estora e o que estoura fede. E, às vezes, quando a gente guarda os nossos sentimentos emoções, as nossas dores, muitas vezes a gente guarda e ela acaba também azedando, acaba estourando e acaba fedendo. Né? Então, uma parte, sim, é a gente encontrar um espaço de confiança, às vezes até com a gente mesmo, um espaço de força, de coragem, para a gente falar sobre o assunto. Mas, como eu disse... O nosso tema aqui é para poder esclarecer que existe algo além do falar, que vem muitas vezes a partir do falar, que é uma, uma possibilidade nesse falar, e aí como eu falei aqui, né, a ideia da gente estar tá conversando, e quem sabe vocês possam estar tá ouvindo com o coração também, pensando na realidade aí de cada um, né? que talvez uma proposta para esse falar seja, de alguma forma, então, fazer as pazes com a nossa história. E como eu estava dizendo aqui, quem não já viveu uma situação de alguém que era uma pessoa querida, uma pessoa especial, mas que, de repente, a gente tem uma situação e... e brigou, ficou meio de mal, né? E aí, depois... Queria fazer as pazes, mas fica aquela dor, aquela mágoa, né? A Segato, inclusive, já comentou né? que já é que minha, minha irmã, mas graças a Deus já voltamos ao normal. Que bom, Segato, que bom. Quando a gente fala em fazer as pazes, talvez o nome até já sugere, né? Que talvez fazer pazes é talvez é trazer uma paz. Ou talvez... É trazer de novo uma paz? Então é como se por algum conflito, por uma situação ali, é como se a gente tivesse com uma certa guerra. E aí como é que a gente pode trazer paz para aquele conflito? Como é que a gente pode apaziguar, trazer paz para aquele conflito, para aquele desafio? Muitas vezes quando a gente está chateado com alguém, quando a gente está magoado com alguém tem alguns elementos aí, né? às vezes nas nas nossas decepções, as nossas decepções normalmente envolve muito é uma quebra de expectativa, né? eu talvez criei uma expectativa mais ou menos é, possível, né? como assim? Às vezes a gente cria umas expectativas que são quase impossíveis, né? Às vezes a gente cria uma, uma expectativa baseado às vezes, nas nossas necessidades, nas nossas carências mais profundas, e às vezes a gente coloca uma pessoa num pedestal, né, talvez... Havendo como, bom, agora você vai solucionar todos os meus problemas, né? Eu crio uma expectativa de colocar aquela pessoa lá em cima, aquela pessoa que vai me salvar, aquela pessoa é, que talvez eu esteja imaginando é, como alguém perfeito. E aí eu tô vendo tantos meus desejos, eu tô vendo tantas minhas expectativas, eu tô vendo tantas vezes as minhas necessidades, as minhas carências que eu esqueço de ver o outro, que eu esqueço de ver o ser humano ali atrás. E aí, naturalmente, como eu disse, né, essa minha expectativa, ela acaba sendo ali uma questão de tempo para que ela não seja correspondida, já que é uma expectativa -na que eu às vezes crio ali, né? E Inclusive, para que eu consiga lidar com essa decepção, às vezes é importante que eu possa trazer até uma, uma certa grau de consciência para essas minhas expectativas. E o que, que é que eu estou depositando? E muitas vezes, essa expectativa pode ser essa, assim, extrema, né? mas às vezes pode ser expectativas em relação ao que, que eu faria, né? Às vezes a gente tem, de repente, numa amizade, num relacionamento, eu fico criando uma expectativa, esperando que o outro faça aquilo que eu faria, ou aquilo que eu acho que eu faria no lugar dele. Né? Também é uma expectativa difícil de ser 100% correspondida, né? já que todos nós somos indivíduos aí, únicos, né? e, cada, e, e cada um de nós temos um universo, de experiências, né? um universo de habilidades, universo de, de capacidades, de jeitos de lidar com situações, de bagagens diferentes, né? muitas uhum. vezes o que vem no conflito é aquilo que às vezes é óbvio, porque aquilo que é óbvio para mim, eu não tenho nem tanta paciência de conversar, de negociar, de argumentar, o problema é que às vezes aquilo que é óbvio para mim, às vezes é o oposto do que é o óbvio para o outro, né? Às vezes, aquilo que é óbvio para mim tem a ver com o que eu aprendi na minha família, na minha cultura. E, às vezes, o que, que o outro aprendeu na família dele, na cultura dele, a partir dos desafios que ele viveu, é o contrário do que é, do que é óbvio para mim. E aí eu fico esperando que ele haja de um jeito que, às vezes, eu acho que faria. Até porque, muitas vezes, a gente cria, inclusive, expectativas sobre nós mesmos que às vezes isso é muito difícil de corresponder 100%. Né? Quantas vezes a gente não falou que ia fazer tal coisa e acabou não dando conta de fazer? Quantas vezes a gente, se, a gente se empolgou ali com alguma atividade, com alguma coisa que a gente queria aprender, com alguma coisa que a gente queria resolver? Quantos momentos talvez a gente tenha falado, não, agora chega, eu vou resolver isso, segunda-feira eu vou começar essa dieta, agora eu vou parar de fazer tal coisa, vou começar a fazer tal coisa e aí no final das contas talvez a gente também não tenha conseguido corresponder à altura e altura dessa dessa expectativa né? agora então se a gente for pensar e ainda tá vendo essa ideia de fazer as pazes com alguém para depois a gente poder pegar emprestado um pouco dessa ideia para para tentar olhar para o nosso passado, então como fazer as pazes com o nosso passado, talvez pensar primeiro em fazer as pazes com alguém pode ficar algo mais palpável para depois a gente poder olhar de forma mais ampla para como é que a gente pode fazer as pazes com o nosso passado. Mas então, ao querer fazer as pazes com alguém, talvez uma parte importante é perceber, às vezes até o que que é meu, o que é do outro, perceber então quais foram essas as minhas expectativas, tentar inclusive talvez olhar para esse outro. Né? Porque diante também de uma decepção, eu também tenho uma grande oportunidade. Eu tenho uma grande oportunidade de, de, de ter uma conexão mais real. Talvez a partir de uma dor, de uma frustração, aquela expectativa que eu depositei no outro, né, e aqui eu projetei no outro, é quase como se eu não, não via essa outra pessoa, né, eu, eu projeto uma imagem ali, né, na pessoa, e, e o outro muitas vezes faz o mesmo comigo, então quando há um conflito, quando há uma decepção, também há uma oportunidade da gente perceber o que que é isso, o que que é meu que eu tô colocando em você, o que que é seu que você tá colocando em mim, e que será que eu posso ter esse encontro então mais real com esse outro. E quando a gente pode ter esse encontro mais real com esse outro, a gente tem, a gente tem uma, pode ter uma oportunidade de perceber se, no final das contas, até se conhecer melhor. Né? E aí se conhecer melhor como humanos, como, com desafios, com qualidades, e aí, de repente, pode vir uma oportunidade de a gente perceber e decidir se agora, se enxergando, a gente quer se dar uma nova oportunidade inclusive de aprofundar, de melhorar, de trazer mais paz para essa relação e continuar com esse vínculo, seja de amizade, seja às vezes um vínculo de um relacionamento, ou ao perceber, ao se perceber, a gente pode ter uma percepção de que talvez a gente tenha desejos e interesses é, diferentes e que talvez o melhor é que cada um siga aí o seu, o seu caminho. Talvez um outro elemento que pode ajudar muito e que também, às vezes, traz desafios quando a gente pensa em fazer as pazes com alguém, é que é muito comum, às vezes, quando a gente se sente ferido, quando a gente se sente machucado, a gente trazer aquilo ali como se fosse algo intencional. Né? como se a pessoa estivesse fazendo aquilo ali só para me machucar, como se ela tivesse tido a intenção de me ferir, como se ela tivesse tido a intenção de me machucar, de, de me desrespeitar. E aí não precisa ir muito longe, só a gente tá dirigindo e alguém me corta, na hora ali, em segundos, eu tenho a, a certeza que aquela pessoa só está fazendo aquilo ali para me sacanear, como é que ela não está vendo, me assustou, quase bati o carro, como é, como é que você pode fazer isso comigo, né? E aí, é claro que então, essa nossa primeira reação é trazer muito para o pessoal ali, como se fosse algo muito intencional, e isso nos dói muito, né? Ser desrespeitado, ser, é, sofrer ali alguma, alguma injustiça, sofrer alguma dor. E aí, essa, essa reação mais rápida traz esse susto, traz essa sensação de ser algo muito pessoal. E aí, uma consequência muito comum é de eu vir com um grande julgamento então é como se eu já trouxesse um julgamento muito pesado. Então, poxa, você me deu essa cortada, você até fez isso só para me desrespeitar, você é um barbeiro, você é isso, você é aquilo, e a gente vê como aqui essa, esse julgamento muitas vezes vai longe no trânsito, infelizmente vai longe em situações às vezes que acabam não tendo volta, no calor, no impulso do momento, da raiva, e eu tô falando da questão do trânsito só pra dar um exemplo, né? Mas como eu já brinquei aqui, às vezes a gente topa, chuta uma pedra e a gente tem a sensação que a pedra tava ali só para sacanear a gente. Então é uma reação natural da gente ter essa sensação de estar me ferindo, tô me ferindo de propósito. Essa pedra tá me sacaneando de propósito. Ela veio e ficou ali plantada só esperando para machucar meu dedo. E o grande desafio é quanto tempo a gente fica nessa posição, né? Quanto tempo a gente fica nessa posição, porque se a, gente, se a gente for usar esse mesmo exemplo do carro, se a gente conseguir dar uma respirada e imaginar que muita certeza, né? quase 100% de certeza, aquela pessoa nem me viu, provavelmente aquela pessoa talvez esteja passando por um dia muito difícil. Provavelmente, talvez, imagino que essa pessoa possa estar levando um ente para o hospital, indo desesperado buscar alguém. E se a gente pensa nisso, parece que na hora dá um alívio. Às vezes a gente sente até mal de ter xingado a pessoa a gente se sente às vezes até mal de ter julgado, porque poxa, se fosse eu nessa situação, né? se eu tivesse desesperado, se eu tivesse levando meu filho e minha filha para o hospital desesperado do carro, será que eu ia ter tanta atenção? Será que eu não ia acabar cortando alguém? E como eu falei, eu estou dando esse exemplo do carro para ilustrar que às vezes é uma coisa corriqueira de uma pessoa que a gente às vezes nem viu, né? a gente está vendo o carro ali mas isso acontece em muitas situações, né? Em situações de trabalho, situações da família, de relacionamento, de amizade. Então, talvez um grande desafio ali para fazer as pazes com alguém é que, normalmente, a gente, quando se sente ferido, às vezes a gente sente que teve algo ali muito no pessoal, uma intenção muito no pessoal, e aí a gente acaba indo rápido para um julgamento, né? Exatamente, né? a Mirinha falando aqui, sempre acha que é proposital. E a gente acaba indo muito no julgamento, né de você é um ingrato, você é uma ingrata, você é isso, vai ser aquilo, você é um traidor, você é uma traidora, você... Então, a gente se sente ferido, e ao se sentir ferido, se sente atacado, muitas vezes uma reação é atacar. Que seja verbalmente, que seja fisicamente, que seja, às vezes, no nosso pensamento. Que seja, às vezes, na nossa cabeça... Que a gente fica ali remoendo... Mas como é que não podia ter feito isso comigo? Que, que, que filho disso? Que filho daquilo? que não, né? Então, ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo... Como esse gato trouxe aqui... Eu imagino que vocês possam pensar também... Como no caso de uma irmã... Então, às vezes, de um ente querido... De alguém que, de repente, a gente briga... E a gente se sente assim... A gente se sente ofendido a gente acaba julgando também, mas às vezes parece que no final a gente se sente mal também, às vezes a gente pode se sentir culpado, a gente pode trazer às vezes um julgamento para a gente mesmo também, né? em relação a o que, que a gente fez, o que, que a gente deixou de fazer, e às vezes a gente traz também um julgamento muito grande, né? poxa, mas eu não presto mesmo, às vezes eu acabei jogando fora aquela oportunidade, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter feito aquilo. Às vezes a gente se sente muito mal, culpado, às vezes com mais ou menos razão, né? dependendo aí de como é que a gente lida com as, com as coisas, dependendo de como é que é mais o nosso hábito. Às vezes tem gente que traz muito a culpa para si. Né? Então acontece alguma coisa, a pessoa já traz muito a culpa para si, às vezes, outras pessoas têm um padrão de ser o contrário, né? de, de, trazer, de empurrar a culpa ali. Aconteceu alguma coisa, deve ter sido a culpa sua. Mas, então, ou seja, o desafio para fazer as pazes é porque tem toda essa dor, essa mágoa, esse julgamento. Muitas vezes, essa culpa e essa sensação de ter sido algo intencional. E para gente poder fazer as pazes e ao mesmo tempo fica aqui em alguns muitos casos fica aquela sensação de um desejo de de se libertar dessa dor de ficar em paz de não querer mais carregar essa mágoa de não querer carregar mais essa dor muitas vezes há uma saudade uma falta de quando estavam ali em paz. Né? Então, quando eu tinha aquele amigo, aquela amiga, aquele companheiro, aquela companheira, aquele familiar, e aí a gente pode pensar nas, nas coisas positivas que a gente viveu, naquilo que a gente aprendeu, e aí às vezes vem essa memória daquilo que talvez naquele momento a gente não tenha mais. E a dor da falta daquilo que a gente não tem mais. Então, talvez, e aí eu queria até perguntar pra vocês, o que vocês acham que que pode ser importante na hora de fazer as pazes com alguém. Queria que vocês pensassem aqui, né, que elementos que talvez possam ser importantes para fazer as pazes com alguém. Se de repente eu dentro de mim quero fazer as pazes com alguém, o que, que vocês acham que eu precisaria? O que, que você acha que ferramentas, né, é, ferramentas que eu digo é, às vezes no nível subjetivo, né, o que que eu preciso? E eu preciso para fazer as pazes com alguém. Se a gente tava falando que vem tudo isso, aquela dor, a mágoa, o julgamento... Wesley comentando aqui, né? Analisar os fatos... Bom, Wesley, então o que você está trazendo, né, então seria meio que dar uma olhada geral, né, dar uma, rever, rever o que aconteceu, né, ver quais foram os erros cometidos, legal. Então, Wesley está trazendo, eu concordo com você, Wesley, talvez um, um ponto importante é a gente olhar, né, olhar, analisar, Ouvir o outro de verdade, a Mirinha tá trazendo aqui. Então, talvez tenha uma, uma disponibilidade de ouvir. Boa aí, ó. Vocês estão mandando bem, hein? Oi, Vera. Que bom. Perdoar. Perdoar. Ótimo, Vera. Poxa, eu tô gostando demais, hein? Tá vendo que vocês estão conectados aqui. Muito bom, muito bom. Então, é isso mesmo, né? Quer dizer, quando a gente quer fazer as pazes com alguém. É, talvez a gente precise, sim, analisar, se, se dispor a, a enxergar, ao mesmo tempo, como a Emirinha falou, é, ouvir o outro de verdade, então tá aberto a ouvir, e como a Vera trouxe aqui, né, perdoar, e a Jorgia complementando aqui, no alto perdão. A gente teve... É muito bom, muito bom, gente. A gente teve um episódio que eu trouxe a questão do perdoar, né? Já teve um episódio lá de trás que a gente falou do perdão. Teve outro que eu trouxe aquela matemática, né? Que eu aprendi aí com, também com o professor Adalberto Parreto, que o perdoar seria igual a perder mais doar. Então, o que, que seria perder o que e doar o que A gente teve um episódio inteiro falando sobre isso, né? Mas, basicamente, talvez seria, então, perder a dor, a mágoa, né? Se livrar daquilo que a gente fica carregando várias coisas que a gente fica carregando e fica pesando. E muitas vezes um doar talvez seria ali uma uma amorosidade, uma compreensão, né? Então, talvez um perdoar pode ser trabalhar a ideia de e transformando esse julgamento, como a gente estava falando, que naturalmente a gente se sente machucado e a gente acaba julgando, a gente acaba se julgando, julgando o outro, e julgando, às vezes já julgando e condenando, né? para um movimento de compreensão, né, de poder compreender e aí como vocês falaram, né, então me abrir para ouvir, me abrir para compreender, é a Segato, complementando, né, que perceber que errou e pedir perdão, é Alcione dizendo aqui, né, que às vezes pede perdão até mesmo estando certa. Então, é Pois é, se a gente faz então esse movimento né, de tentar entender melhor, se abrir para um perdoar, se abrir para um movimento e às vezes para uma decisão de que eu não quero mais carregar essa dor, eu não quero mais carregar essa mágoa, esse, essa sensação ruim, e aí talvez eu possa doar então essa compreensão de perceber, que, como eu falei, talvez aquilo que era óbvio para um era óbvio para o outro, talvez a história que o outro teve é as situações que o outro viveu, talvez tenha um ingrediente aí, é, e eu estou muito feliz com a participação de vocês aqui, né? mas talvez a gente possa colocar ainda mais um ingrediente, que talvez seria aí a, a empatia, né? talvez seria um, um movimento que ajuda muito nessa compreensão, e aí já traz uma referência do Carl Horst, né? o grande psicólogo Carl Horst, ele fala da, da compreensão empática sendo uma das atitudes facilitadoras do desenvolvimento humano. Né? Então, essa compreensão empática seria esse movimento de eu tentar me colocar no lugar do outro, sem o julgamento, né? pensando, bom, será que se eu tivesse naquela mesma situação, naquele mesmo contexto, e tendo aqueles mesmos recursos que aquela pessoa teve, recursos não só materiais, mas recursos de aprendizado, do que, que ela passou, do que, que ela viveu, de todas as experiências que ela teve. Será que se eu tivesse tido as mesmas experiências, se estivesse naquela mesma situação, será que eu não faria talvez a mesma coisa? Ou será que eu também não sentiria o que ela sentiu e também não reagiria? Quantas vezes, né, quando a gente vai buscar fazer as pazes, a gente até vai fazer uma mediação de conflitos e vai auxiliar nesse processo, às vezes no atendimento de casal, às vezes num processo familiar, às vezes num outro contexto, a gente vai percebendo, porque é, acaba que um acaba falando muito do outro. Você fez isso, você fez aquilo, e eu me sinto atacado e eu ataco o outro. Mas quando a gente vai tentando promover um espaço de cada um falar de si, dos próprios sentimentos e não do outro, é, é muito impressionante o quanto que muitos dos, dos casos os sentimentos são muito parecidos, às vezes os dois estão se sentindo magoados, às vezes os dois se sentiram de alguma forma desrespeitados, às vezes os dois se sentiram, é, sentiram alguma dor ali, que acabaram reagindo a partir daquela dor, e às vezes fica difícil até de ver quem começou e de onde começou, né? como a colega falou que às vezes eu peço desculpa que tá errado, às vezes a gente acha que está certo, ou a gente está certo no nosso ponto de vista, mas às vezes o outro pode estar tá certo no ponto de vista dele, às vezes a gente é, acaba se sentindo mal, e a gente, ou a gente se sente certo, aí a gente acaba agindo errado porque a gente achava que estava certo, e aí o outro que achava que estava errado acaba explicando que tá certo, e, aí, e às vezes vira uma confusão danada. E é só saber quem que nunca, né? Porque nunca teve um namorado, uma namorada, que é casado, que não, nunca viu a, a, uma discussão chegar num ponto que você não sabe nem pra onde que começou, só que sabe, os dois já estão mal, tão chateados, estão se sentindo atacados, e às vezes não lembra nem de onde que começou. Não lembra nem porque começou, né? Mas a coisa foi escalando, foi escalando, foi escalando. E aí, a, e aí o negócio vai tomando uma proporção desafiadora, né? Bom, gente, então... É... A gente até. Esse, esse, esse tema está virando mais fazer as pazes num relacionamento do que com o passado, né? É. Ninguém está certo ninguém está errado, né? Às vezes a gente está meio certo, né? E o outro está meio certo, né? Então, ou seja, trazer essa compreensão, trazer essa empatia, talvez talvez essa amorosidade, esse auto-perdão, né? talvez se livrar desse julgamento, dessa dor, dessa mágoa. Às vezes, quando eu tento compreender, eu percebo que às vezes não foi intencional, que a pessoa não fez aquilo ali só para me sacanhar. E às vezes só isso já me tira muito da minha dor. Né? Mas... É... O, era quase que a gente devia mudar e manter esse episódio para fazer as pazes com a pessoa e a gente deixa o próximo para fazer com o passado, né? porque a gente foi conversando aqui. Mas, mas agradeço muito a participação de vocês, porque deu para ver que vocês estão conectados mesmo. Eu fiz o convite no início da gente não ouvir só com a razão, mas ouvir com o coração e eu estou eu sentindo que vocês realmente estão conectados, então agradeço profundamente aqui. Mas eu quero continuar assim com o nosso tema porque quando a gente fala em fazer as pazes com o nosso passado tudo isso que vocês falaram e tudo isso que a gente está conversando aqui eu acho que pode ser muito importante primeiro tem um elemento aí tem um elemento aí que a gente que eu acredito ser muito terapêutico é um elemento que é uma palavrinha assim, meio complicada, que eu quero dar uma desmistificada nela aqui também, mas ela é uma ferramenta essencial para mim assim, no processo terapêutico, nos atendimentos, nos treinamentos, em qualquer movimento de autoconhecimento, que é o que a gente chama de ressignificação. É. Então, como eu falei, é uma coisa meio complicada, se a gente não cuida, a gente fica meio que nesse papo de psicólogo aqui, que a gente fala, 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 mas acaba que ninguém, a gente às vezes se pé a gente não acaba entendendo, né? parece que gente está falando ali uma linguagem interna, né? então vamos tentar também ir desconstruindo um pouco essa ideia. O que, que seria a ressignificação? Né? A ressignificação seria ressignificar, ou seja, significar de novo, ou seja, dar novos significados. Então, um processo que eu acredito ser muito terapêutico e essencial e que também pode ser um elemento importante aí para nos ajudar a, a lidar com situações da nossa história de vida que podem estar atrapalhando o nosso hoje e, às vezes, atrapalhando, inclusive, a nossa forma de enxergar no nosso futuro, que é se abrir a ressignificar, a dar novos significados. Porque a gente não pode voltar e mudar o que aconteceu no nosso passado. Só que aquilo que a gente sente em relação ao nosso passado, em relação a qualquer coisa, não é exatamente o que acontece. Não é exatamente o que a pessoa fez, o que falou, mas é o significado que eu dei. É o sentido que eu dei para o que aconteceu. Assim como eu falei do exemplo do carro, o primeiro significado que eu dou é que esse cara fez só para me sacanear porque ele é um isso, é um aquilo, é aquilo outro. Então o significado que eu estou dando é isso. E às vezes, para eu conseguir ressignificar, para eu conseguir dar outros significados, eu preciso primeiro entender que significados que eu estou dando. E esse é um ponto, porque muitas vezes a gente acha que a coisa é tão automática que a gente não percebe que a gente também está dando esses significados e que a gente foi construindo esses significados com as, no com as nossas reações. Então, é, é, não, ele fez sim para me magoar, ele, ele era sim um F da, daquilo, um F daquilo outro, e ele era sim isso, e aí a gente vê aquilo como uma verdade absoluta, e não como um sentido, um significado que a gente está dando. Agora, quando a gente fala na nossa história de vida, por que que de repente pessoas que às vezes passam pela mesma situação, e às vezes para um aquilo ali muito sofrido, e para outro de repente a pessoa trai, tira até mais força daquilo ali? E aí, a gente volta a dizer que tem muito mais a ver, então, com o significado que eu dou. Ou naquela ideia de que não é exatamente o que acontece comigo, mas é o que, que eu faço com o que acontece comigo. E, às vezes, a gente entender, então, que significados que eu dei, que sentidos que eu dei, podem ser essenciais para eu conseguir dar novos significados. Então... Tem um outro ponto que também eu acho que entra aqui na nossa reflexão e que às vezes é um trabalho, às vezes é um trabalho investigativo, às vezes é um trabalho da gente poder ir falando, da gente poder ir olhando para a gente mesmo, para a nossa história, trazendo, como vocês falam, falaram, né, essa questão de analisar, de estar aberto a ouvir, de estar aberto a perceber melhor a minha história, de estar aberto a compreender, de estar aberto, às vezes, a perceber. Que é que, de repente, são dores e mágoas que eu trago, julgamentos que eu trago. Será que eu posso ir substituindo eles, então, por uma maior compreensão? Nesse movimento de, às vezes, comigo mesmo e com quem estava ali na minha história. Né? Às vezes foram meus pais, às vezes meus irmãos, às vezes quem viveu comigo, às vezes minha família, às vezes situações que eu fui vivendo ao longo da minha vida. E muitas vezes, quando são situações da nossa história da nossa criança, a criança tem um movimento muito particular, que talvez até pela própria generosidade da criança, pela própria idealização que ela tem ali dos adultos, ela imagina que se ela teve algo que sofreu, que ela sofreu, às vezes, uma dor de um abandono, de alguma coisa assim, às vezes, aquilo que ela interpretou como um sofrimento, muitas vezes, ela traz como se fosse algo que ela tinha merecido, como se fosse algo que ela mereceu sofrer, porque talvez ela não fosse boa o suficiente para ter recebido mais amor, mais carinho, mais atenção, que talvez ela sinta que faltou. Então, quando a gente traz essa questão da compreensão, de dar novos significados, e às vezes aí eu me sinto mal, eu me sinto culpado, ao mesmo tempo, sem perceber, eu fico me conectando e reproduzindo padrões. Quantas e quantas vezes a gente não percebe, né, que às vezes parece que a gente está num ciclo vicioso, de repetição de padrões, às vezes, em campo de relacionamentos no campo profissional, parece que a gente não, não, não sai, do quando a gente vai, a gente entra num outro processo e a gente fica preso ali. Ou seja, é como se a gente estivesse num nó, né e às vezes entender isso, compreender isso, trazer essa compreensão, trazer essa, essa amorosidade, essas vezes essa empatia, talvez em relação àquilo que a gente recebeu, por exemplo, dos nossos pais, e se a gente for pensar naquela ideia né, de que naquele contexto, naqu aqueles recursos, com certeza talvez eles deram ali o máximo que puderam. E, e o que deram já foi aí, tão importante, essencialmente, aí, a nossa vida, né, a nossa oportunidade de ter a nossa vida, de construir a nossa vida. e muitas vezes então para que a gente dê novos significados a gente precisa primeiro entender quais são os significados que a gente já está dando como eu falei e como a gente não costuma olhar muito como a gente aquilo que dói a gente quer tampar aquilo que a gente não quer conversar a gente não quer abrir a gente nem percebe que talvez a gente esteja dando significados dolorosos de de que às vezes nos complica em relação à visão que a gente tem da gente mesmo, nos complica em relação à visão que a gente tem do mundo. E aí, porque normalmente o que, é que acontece? É, e até a gente está falando aqui do setembro amarelo. Às vezes eu tô, a pessoa está num processo depressivo, às vezes ela está vivendo tanta angústia, tanto sofrimento que às vezes ela tá tão desesperada e não encontra nenhuma saída que chega a cogitar em tirar a própria vida, muitas vezes não para tirar a vida em si, mas para acabar com a dor, com o sofrimento, com o desespero. A gente fala muito aqui sobre ansiedade, sobre pessoas que estão vivendo transtorno de ansiedade, tendo crise de ansiedade e essa sensação desesperadora também, de uma... e aí não é, às vezes é por um lado, de repente, pessoas pensando em tirar a própria vida, por outro lado, às vezes, pessoas morrendo de medo, às vezes, de que parece que estão morrendo, que às vezes estão doentes, e às vezes essa preocupação excessiva que a ansiedade também traz quando ela está num nível de adoecimento. Então a gente tem essas sensações muito ruins, mas para a gente sair da sensação ruim, onde a gente nem entende nada que está acontecendo, para superar, para superação, um passo essencial, talvez até fundamental, é perceber, como vocês falaram, então analisar, poder ouvir, poder identificar o que é que está acontecendo, que misturas é essa de sentimentos, poder compreender, compreender o que está passando no meu corpo, talvez poder compreender situações que foram se acumulando ao longo da minha vida. E aí, muitas vezes, a gente não faz essa ligação direta. Ah, então eu tô morrendo aqui, tendo uma crise de ansiedade. Será que é porque foram questões que eu vi no meu passado? Ou, às vezes, eu, eu percebo a minha vida sem sentido, tudo preto e branco, me sentindo a pior pessoa do mundo e, às vezes, perdendo a esperança de viver. E, muitas vezes, eu também não faço essas ligações com situações que eu vivi. Às vezes, com conexões que eu faço, de repente, com membros da minha família, com situações que eu estou vivendo e trazendo para mim, nesses emaranhados aí. Então, poder trazer essa luz, poder olhar com mais carinho, com mais compreensão, poder ir percebendo que significados eu fui dando para situações que foram acontecendo comigo ou para as situações que foram deixando de acontecer. E aí eu posso ir dando novos significados. E tem uma coisa que eu acho que ajuda muito a gente a dar novos significados. Talvez tenha uma coisa que ajuda muito a gente a fazer as pazes com o nosso passado, com a nossa história de vida. E também, de quebra, fazer as pazes aí com alguém que a gente teve que ir fazer essas pazes, porque a gente ficou bastante tempo também trabalhando né, nessa ideia. É... é pensar nos nossos aprendizados. Às vezes a gente fica pensando no que doeu, no que o outro fez, se julgando, e trazendo um monte de coisa. E eu acredito que, ser gato, esse papo tá bom. Pois é, é que bom ser gato, tô gostando muito também. Fica até com dó aqui, eu fico olhando pro tema aqui, tem cinco minutinhos aqui, tem cinco minutinhos. Como eu falei, é um desafio, hein? É, mas tá sendo, tá sendo um privilégio poder trocar essa ideia com vocês aqui, sentir uma audiência tão, tão conectada, né? Uma, uma, uma audiência que que é, está acompanhando mesmo, então fico feliz. Espero que talvez você também esteja assistindo em outro momento, ou ouvindo em outro momento, que, que sinta essa conexão e que esse papo possa também fazer sentido para você. E principalmente um sentido real, de tanto compreender e poder olhar com mais carinho, poder fazer as pazes aí consigo mesmo, com a sua história de vida e também nas suas relações. E como eu falei, para a gente fechar aqui não fechar o tema, mas fechar o nosso tempo, é quando a gente pensa nos aprendizados. Então, quando a gente vai treinando o nosso olhar para pensar o que, que eu aprendi, o que, que eu aprendi aqui? E aí, no relacionamento, a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente está ainda muito magoado ou magoada, e aí eu vou perguntar, o que você aprendeu com esse relacionamento? Aí eu vou falar, eu aprendi que homem não presta, eu aprendi que mulher não presta, eu aprendi que não sei o que, eu aprendi que... Então calma, que se você fala um aprendizado aí, você ainda é muito cheio de dor e de mágoa, pode estar sendo só ainda uma reação dolorosa e não exatamente um aprendizado. Mas se de verdade, de verdade mesmo, a gente quisesse perceber o que, que a gente aprendeu o que, que a gente cresceu, o que, que a gente pôde tirar de positivo daquela experiência, mesmo dolorosa. Vai nos ajudando a ressignificar. Poxa, aquilo, que eu foi, aquilo foi doloroso, foi sofrido, mas talvez me ajudou a perceber a minha capacidade, às vezes a minha força de encarar, às vezes eu pensando aqui, poxa, o que, que eu aprendi com aquele meu irmão, com a minha irmã, minha mãe, que a gente, eu fiquei magoado, mas se a gente for pensar nos momentos positivos parece que eles foram tão maiores, né? Se eu for pensar, por exemplo, em no, no tudo que às vezes meus pais viveram e sofreram, que às vezes né, trouxeram dos seus contextos e o que eles puderam proporcionar para mim ainda, é, se eu botasse na balança, poxa, eu teria tanto mais a agradecer e a, e a honrar do que a, a julgar e a criticar, né? E aí quando a gente vai olhando em relação a esse, a esse aprendizado, a gente vai podendo transformar aquilo que às vezes era fonte de dor, fonte de vergonha, fonte de dessas feridas que a gente deixa trancada e fermentando dentro da gente, para virar grandes pérolas, né? Para virar grandes é... A gente começa a perceber que se não fosse por aqueles momentos dolorosos, a gente não era a pessoa que a gente é hoje, a gente não tinha desenvolvido a força que a gente tem hoje, a capacidade de superação que a gente tem. E quando a gente faz isso, a gente começa a perceber que a gente tem uma capacidade de superação ainda maior do que a gente imagina. Muitas vezes a força, assim como quando a gente vai numa academia, a força vem a partir da, da resistência. Né? E às vezes os nossos músculos ali né, são as, as fibras meio que se rompem e, e se voltam mais fortes fortes, então muitas vezes né, as situações difíceis e dolorosas e os desafios que a gente foi vivendo na nossa vida também foram moldando o nosso caráter, também foram trazendo a nossa força, a nossa resiliência e perceber isso pode ser algo muito curativo também, perceber isso pode trazer também é, a, 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 essa transformação daquela mesma fonte que antes era uma fonte de dor de enfraquecimento para uma para uma fonte de força, de poder pessoal, de compreensão, às vezes uma força de sensibilidade, às vezes de sensibilidade, porque de repente quando às vezes a gente sofreu situações muito dolorosas lá atrás e de repente parece que a gente faz a nossa missão de vida, dá o nosso melhor para que a gente possa evitar o máximo que outras pessoas sofram também. Então às vezes a partir de uma grande dor a gente traz uma grande missão. E aí quando cada vez que a gente ajuda alguém naquele processo parece que a gente está é alguma coisa se, se completa ainda dentro da gente, né? Como se se alguma coisa, se a gente fizesse, às vezes até mais pela gente mesmo. Quando a gente percebe isso, às vezes a gente tem um propósito de vida, um sentido para a nossa vida muito maior, né? que também está aí a ver com essa questão da res, do ressignificar, né? Então encontrar novos sentidos, entender que sentidos eram esses que estavam ali, talvez meio escondidos, talvez não tão à luz, para poder perceber talvez o que a gente aprendeu, o que, que a gente cresceu, como é que a gente pode, talvez de forma mais amorosa e compreensiva, mais empática, seja com o outro, inclusive até com a gente mesmo, possa transformar em relação a esses significados que aí possam nos dar força, nos dar uma energia e, e, no fundo, de repente, trazer mais paz aí, né, para a nossa vida, mais paz para as nossas relações. E aí, se a gente estava falando que quando o meu passado está complicado, isso afeta o meu presente, afeta a minha visão do futuro, quando eu, de alguma forma, faço as pazes com o meu passado, e eu percebo essa força, vai me desenvolver um, um, um aspecto de confiança, talvez eu vou resgatando um aspecto de autoestima, e aí eu vou podendo melhorar essa minha visão de futuro, talvez eu possa viver melhor no meu presente, quando eu consigo... Curar as feridas do meu passado. Então, gente, quero de verdade agradecer aqui... Oi, Luísa, tudo jóia? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente, mesmo. Tinham, talvez, alguns objetivos que eu trouxe no início, né? Que é, de repente, clarear um pouco o que é que a gente faz, às vezes, no processo terapêutico. O que é só falar e, às vezes, não é só falar, mas é, é talvez, ajudar nesse processo de ressignificação... E, e é talvez a gente perceber, por mais que não fique tão óbvio, que se a gente está sofrendo, às vezes, os desafios emocionais que a gente está sofrendo hoje podem estar relacionados às situações que a gente viveu. E não exatamente só o que, que a gente viveu, mas como é que a gente está lidando com aquilo que a gente viveu. Se a gente está indo em conflito, em guerra, uma guerra às vezes muito aberta, às vezes uma guerra fria, que fica naquela tensão, ou a gente pode fazer as pazes, e aí eu acho que isso pode ajudar a nos, a nos reequilibrar, a trazer mais saúde, mais bem-estar para nossa vida. E é isso que eu desejo para todos vocês. Gente, beijão para todo mundo. Valeu, Wesley. Valeu, todo mundo. Eu, eu vi que às vezes passaram aqui algumas, algumas perguntas, mas realmente eu estava também olhando aqui o nosso tempo. Mas agradeço demais. Beijo para vocês. Se você estiver acompanhando aí pelo Spotify, é... Não deixe de me seguir aqui no Instagram também, ou pelo YouTube, ou outro aplicativo de música. Não deixe de me seguir aqui no, no, no Instagram também, que é onde a gente anuncia, onde a gente às vezes faz enquetes, onde a gente vai conversando aqui também. E é onde você tem a possibilidade de participar ao vivo aqui, como o pessoal que não só participou, mas contribuiu bastante aqui para a nossa conversa de hoje. Gente, beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!